0: Shalom, selamat sore keluarga gratis dikasih oleh Tuhan Yesus Kita mengucap syukur Pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama Untuk merenungkan firman Tuhan Dan pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan uh, Yang terambil dari Matius 14 ayat 13-21 uh, Bagi Bapak Ibu yang memiliki Alkitab uh, Dan ingin membacanya bersama-sama Mari kita buka dalam Matius 14 ayat 13-21 Dan biarkan Alkitab itu terbuka Mari kita sebelumnya bersama-sama berdoa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur untuk segala berkatmu Pada kesempatan sore hari ini Kami mengucap syukur juga Kami dapat bersama-sama untuk kembali mendengarkan perenungan firman Kau yang akan tuntun kami ya Tuhan Setiap kami dapat mendengarkan firman dengan baik Kiranya setiap kami juga engkau yang pimpin dan tuntun Sehingga setiap kami dapat mengerti untuk setiap firman yang akan disampaikan Dan juga engkau akan berkati ya Tuhan untuk hamba sendiri yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman ini sesuai dan seturut dengan perintah-Mu saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama membacanya dari Matius 14 ayat 13-21. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, Bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput Dan dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu Yesus mengadah, menengadah ke langit dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti Roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Judul renungan kita pada sore hari ini adalah Allah Peduli. Apakah keluarga Gratia masih percaya dengan kepedulian Allah bagi setiap kita, Pada Masmur 23 ayat 1-3 sampai tertulis demikian Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia memimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Jika kita melihat ungkapan pemasmur yaitu Daud Tentu kita akan menyadari bahwa Allah begitu peduli bagi dirinya Allah digambarkan seperti seorang gembala yang memelihara domba-dombanya Begitu indah jika kita membayangkan mazmur ini Mudah bagi kita untuk menyanyikan bahwa Allah peduli dan Allah mengerti Mudah juga bagi kita untuk berkata kepada orang yang ada di sekitar kita Bahwa Allah masih peduli Namun apakah Akan tetapi, bisakah kita merasakannya dan menghidupinya secara pribadi, keluarga gratis yang kasih oleh Tuhan? Hal itu tentu tidak mudah. Maka dari itu, lewat bacaan Alkitab hari ini, kita akan belajar bersama tentang menyadari dan menghayati indahnya kepedulian Allah. Sehingga kita mampu untuk menghidupinya di dalam hidup kita sehari-hari. Hal yang pertama yang perlu kita lihat tentang kebodilian Allah yaitu bahwa Allah terbukti peduli lewat karya dan pribadi Tuhan Yesus. Pada pendahuluan kisah Yesus memberi makan 5000 orang, penulis kitab Matius menyisipkan suatu kalimat yang menyambungkan antara kisah kematian Yohanes Pembaptis dan kisah mukjizat Tuhan Yesus. Kalimat itu tertulis di ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Pada Injil Matius, kisah tentang kematian Yohanes Pembaptis menjadi jembatan yang menjadi jembatan untuk masuk ke dalam kisah Matius 14 ayat 13 sampai 21. Sedangkan di dalam Injil Markus Kisah Yohanes Pembaptis nampaknya hanya menjadi sisipan Antara kisah tentang murid-murid yang diusus, diutus Dengan kisah mujizat memberi makan 5.000 orang Dan begitu pula seperti yang ada di dalam Injil Lukas Bahwa kisah kematian Yohanes Pembaptis Tidak menjadi jembatan untuk masuk ke dalam kisah Tentang mujizat Tuhan Yesus Akan tetapi Kalau kita meninjau sifat dari Injil Sinoptik Yaitu saling melengkapi Maka kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus Sebenarnya sedang melindungi dirinya dan murid-muridnya Dari ancaman Herodes Hal ini bisa kita lihat dari pernyataan Penulis Injil Lukas di Lukas 9 ayat 9 Yang berbunyi Tetapi Herodes berkata Yohanes telah kupenggel kepalanya Siapa gerangan dia ini Yang kabarnya melakukan hal-hal demikian Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu Yesus kata bertemu yang dimaksud dalam bahasa aslinya yaitu Zeto yang berarti mencari artinya Herodes hendak mencari Tuhan Yesus karena dia merasa tidak aman kalau ada seorang yang dianggap Mesias hadir dan bangkit di Israel tentu hal ini akan mengancam posisinya sebagai perwakilan penguasa Romawi keluarga gratis oleh Tuhan kelihatannya Herodes berpikir bahwa Yohanes pembaptislah sang Mesias namun di dalam Lukas 9 ayat 8 tertulis bahwa Herodes mendengar seorang utusan Allah yang bangkit dan tentunya bagi Israel sehingga dia ingin mencari Tuhan Yesus dan dengan begitu nyawa murid-muridnya pun ikut terancam. oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajak mereka mengasingkan diri ke tempat yang sunyi dengan perahu Tuhan Yesus bukan merasa takut kepada Herodes dia bukan melarikan diri seperti pengucut Tuhan Yesus justru akan menghadapi siksaan yang lebih mengerikan daripada Yohanes Pembaptis akan tetapi di mata Allah Bapa belum saatnya lah untuk Tuhan Yesus harus menghadapi kematian Tuhan Yesus masih harus memuridkan setiap orang-orang yang benar ingin mengikut dia Pada bagian ini Tuhan Yesus pun menunjukkan bahwa Allah begitu peduli pada umatnya. Lihatlah, sekalipun Tuhan Yesus berada di dalam kondisi yang tidak aman dan tidak nyaman, karena kejaran dan Herodes yang mencarinya, Tuhan Yesus tetap memiliki kepedulian oleh karena kasihnya. Pada ayat 13b tertulis bahwa banyak orang yang mengikuti dia. Dalam Yohanes 6 ayat 2, Tertulis bahwa mereka yang mengikuti dia adalah mereka yang terpesona terhadap muniswa Tuhan Yesus. Jadi kelihatannya mereka tidak benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Namun hanya ingin melihat hal-hal spektakuler terjadi lagi. Akan tetapi bagi Tuhan Yesus mereka hanyalah domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Itulah yang mendasari belas kasihan Tuhan Yesus. yaitu seperti seekor domba yang bodoh dan lemah mereka itu harus dikenyangkan oleh kebenaran yang murni serta rentan untuk disesatkan menuju kebinasaan sehingga di dalam Markus 6 ayat 34 Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka yaitu tentang kebenaran dan tentang kerajaan Allah bukankah Tuhan Yesus sedang dalam kondisi yang tidak aman dan tidak nyaman Waktu itu dia bagaikan seorang pelarian yang dikejar-kejar oleh orang yang membencinya. Jika kita teringat akan kisah Raja Daud yang dikejal, dikejar oleh Raja Saul, kita dapat membayangkan betapa mengerikannya kondisi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, tertulis bahwa Yohanes Pembaptis baru saja mengalami kematian. Maka sangat wajar juga bagi Tuhan Yesus, Sebagai manusia yang sepenuhnya untuk berduka. Akan tetapi di tengah pergumulan dan penderitaan dalam dukanya yang mendalam, Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan kepeduliannya. Keluarga gratia yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hari ini kesulitan untuk menyadari kepedulian Allah di dalam hidup kita, pandanglah kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia adalah bukti bahwa Allah selalu peduli kepada kita. Kepedulian Allah tidak pernah situasional Dia selalu meletakkan kepeduliannya Kapampun dan apapun yang kita sedang hadapi Ketika saya sendiri mengejarkan, mengerjakan tugas akhir kuliah Saya diperhadapkan dengan dosen pembimbing yang sangat tegas Dia terkenal sangat idealis dan begitu keras saat membimbing suatu hari ketika saya merasa tidak sanggup untuk mengikuti alurnya dalam membimbing saya mulai frustrasi dan merasa dia kejam kepada saya hingga suatu ketika seorang teman datang kepada saya dan menceritakan tentang banyak hal mengenai dosen itu dan apa yang dosen itu pikirkan ter- tentang saya serta harapannya terhadap saya ternyata teman tersebut baru saja berdiskusi dengan dosen itu Tentang tugasnya dan dosen itu menyempatkan bercerita tentang betapa dia ingin saya lulus dan bukan hanya sekedar lulus Tetapi dia ingin saya dibentuk untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berintelektual baik Dengan benar-benar menyelidiki semua kasus dan data dengan detail Teman saya merasa saya belum mau mengenal dia dengan baik Ketika saya mendengar hal itu, saya menyadari apa yang teman saya katakan itu benar adanya. Ketika saya mengingat semua yang sudah dilakukan dosen saya, saya menyadari bahwa dia memang memberikan waktu dan pikirannya untuk saya. Dia bahkan rela untuk saya telpon malam-malam hanya untuk sekedar menyanyikan hasil riset yang sudah saya kerjakan. Keluarga gratis yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak dapat menyadari, Betapa Allah memedulikan kita, maka kita akan mulai membenci Allah. Tidak ada hal yang lain yang jauh lebih baik dibanding mengenal kepeduliannya lewat karya dan pribadi Tuhan Yesus. Dia menjadi perentara sekaligus sosok Allah itu sendiri untuk membuat kita menyadari bahwa Allah begitu peduli dengan kita. Tanpa kesadaran bahwa Allah itu sangat peduli dengan kita, Lewat iman kepada Tuhan Yesus maka kita hanya akan menganggap dia seperti monster yang kejam dan diktator Padahal Allah sudah memberikan anugerah yang terbaik bagi kita Dan senantiasa memelihara kita sebagai orang percaya Melebihi semua makhluk yang ada di dunia ini Lalu ketika kita menyadari bahwa Allah peduli bagi kita Bagaimana dia menyatakan kepeduliannya kepada kita Allah dapat menyatakan kepeduliannya lewat umatnya. Sebelumnya keluarga gratis yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat respon murid-murid. Di situ tertulis bahwa murid-murid menyuruh orang banyak itu pergi dan membeli makanan sendiri. Mari kita menyadari bahwa hal itu sungguh kejam. Dengan menyuruh orang banyak yang sudah jauh-jauh datang mencari dan mengikuti Tuhan Yesus, menyuruh mereka pergi dengan kondisi kelaparan maka Tuhan Yesus pun berfirman tidak perlu mereka untuk pergi kamu harus memberi mereka makan yang tertulis dalam Matius 14 ayat 17 tentu ketika Tuhan Yesus berkata demikian murid-murid akan berpikir bahwa hal itu tentu aja hal yang mustahil sebab yang ada pada mereka hanyalah lima roti dan 2 ikan akan tapi justru melalui apa yang didapatkan murid-murid itulah maka orang banyak itu dapat makan dan sampai kenyang. Lihatlah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia mendemonstrasikan bagaimana seseorang hamba Allah memohon pertolongan Bapa untuk menjadi alat kepedulian Allah. Yohanes 6 ayat 11 tertulis bahwa dalam tindakannya Tuhan Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikan makanan itu kepada mereka yang duduk di situ. Tuhan Yesus mendemonstrasikan suatu wujud penyerahan diri kepada Bapa yang mengutus dia untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang begitu membutuhkannya. Dan itulah yang harus dilakukan murid-muridnya, bukannya malah mengabaikan mereka dan membiarkan mereka begitu saja hanya karena mereka. Murid-murid ini tidak memiliki apa-apa yang orang banyak itu butuhkan Marilah kita menyadari bahwa di dalam keterbatasan murid-murid Allah pun mampu mem- memampukan mereka Mereka untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang ada Dan itulah yang dilakukan murid-murid Mereka menyerahkan apa yang ada pada mereka untuk menjadi sarana tentang kepedulian Allah menjadi wujud nyata bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha peduli suatu hari beberapa anak kecil sedang membicarakan cita-cita mereka setelah dewasa ketika tiba-tiba gilirannya ada seorang anak menyebutkan profesi yang lebih umum seperti dokter, pengacara, polisi ataupun petugas pemadam kebakaran Dia hanya bercita cita untuk menjadi se- seseorang yang dermawan Ketika teman-temannya menyuruhnya menjelaskan alasannya Dia menjawab Karena aku dengar orang seperti inilah adalah orang yang punya banyak uang Pernyataan anak tersebut tidak sepenuhnya benar Pengertian dermawan memang adalah seseorang yang mengasihi dan suka memikirkan kepentingan sesamanya akan tetapi bukan berarti harus memiliki banyak uang pada kenyataannya seseorang yang tidak memiliki harta benda yang banyak pun dapat disebut sebagai orang yang memilik, memikirkan kepentingan sesama terlepas dari kemampuannya yang terbatas lihatlah pernyataan Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 28-29 orang yang mencuri janganlah ia ya mencuri lagi tetapi baiklah Ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu Supaya mereka yang mendengarnya beroleh, beroleh kasih karunia Jadi apapun yang kita miliki entah itu harta benda, kemampuan, waktu kita serta perhatian ataupun doa permohonan kita dan sebagainya dapat menjadi alat untuk menyatakan kepedulian Allah entah itu di dalam keluarga kita pekerjaan kita maupun di dalam komunitas tubuh Kristus yaitu gereja kita ingatkah kita dengan kisah Elia dan janda disarfat bukankah Allah memakai seseorang yang lemah dan terpinggirkan seperti itu untuk menyatakan bahwa dia masih peduli kepada Elia. Begitu pula dengan kita masa ini. Siapapun kita, ketika kita menyadari bahwa Allah begitu peduli bagi kita, maka kita pun harus menjadi sarana bagi kepedulian Allah di tengah hidup kita. Dan di dalam semuanya itu, kiranya hanya kemuliaan Yesus Kristus yang kita nyatakan. Bukan kehebatan maupun kemampuan kita sendiri. Sehingga dunia akan menyadari bahwa di dalam pribadi Yesus, Allah selalu memedulikan umatnya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat Kami mengucap syukur untuk perenungan firman yang dapat kami lakukan pada sore hari ini. Kami mengucap syukur pula untuk kasih-Mu dan kenyataan bahwa Engkau begitu peduli bagi setiap kami. bahwa engkau telah menyatakan rahmatmu dan kasihmu bagi kami dari hari ke sehari dan yang terlebih besar bahwa engkau telah mati untuk kami untuk menebus dosa kami ya Tuhan itu adalah bukti bahwa engkau begitu peduli bagi setiap kami umat-umatmu ya Tuhan kami ingin ya Tuhan supaya setiap kami pun juga belajar menyatakan kasihmu bagi orang-orang di sekalian kami biarlah kami dapat menjadi saluran berkat berkatmu ya Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan biarlah setiap kami ya Tuhan dapat terus menjadi berkat dimanapun kami berada kami berdoa ya Tuhan pada sempatan ini untuk setiap kami mungkin bagi setiap kami ada dalam pergumulan dan juga permasalahan kiranya engkau yang menjawab doa kami dan seru kami ya Tuhan kiranya engkau yang terus menuntun kami sehingga kami dapat berjalan dengan tuntunanmu untuk melalui setiap pergumulan-pergumulan ini ya Tuhan kami juga berdoa untuk eh, kami yang sedang sakit yang sedang terbaling remah kiranya engkau dengan belas kasihanmu ya Tuhan dapat memulihkan kami dan menjamah kami ya Tuhan berikanlah kami juga kekuatan dan kepercayaan kepadamu Bahwa engkau adalah Allah yang terus menyertai kami dan merawat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami mengucap syukur dan kiranya hari ini dengan sisa hari ini kami dapat menjalankan kegiatan kami dengan pertolonganmu dan penyertaanmu ya Tuhan. Biarlah kami dapat menjalankan aktivitas kami sesuai dan seturut dengan kehendakmu saja. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman yang dapat disampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita keluarga gratis yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati.